0: Boa noite a todos, é muita alegria, gente, estar tá aqui, ela rouba brinco, é muita alegria estar tá aqui nessa noite, junto a todos, vendo os olhinhos, não é? sentindo os sorrisos, o que emana do coração, gente, não é só o que vemos que nos faz bem, é o que sai do coração, que nos fortalece, que nos alegra, que nos engrandece. Então, quando estivermos com a boca lacrada, lembrem-se, vamos sorrir com os olhos, vamos amar com o coração e vamos iluminar com a mente, porque isso nada pode impedir. Então, hoje eu deixo aqui de rosto solto, a minha gratidão à irmã Maria Angélica, aos irmãos que cuidam dessa casa, às irmãzinhas que nos recebem, a todos que vêm até aqui numa noite chuvosa beber da água viva da fonte e a todos que estão em casa também, querendo descobrir, saber, se ligar ao Pai através desse estudo. Então é muita gratidão, é muito feliz a cada vez que estamos nessa casa para estudar. Começamos lá atrás na pandemia, vindo aqui sozinhos, gente, faltava, faltava muito, agora tem. E teremos mais no futuro, não é? Assim que tudo tiver passado, assim que não precisarmos, mais. apesar que é útil, vocês não, é? não gostam? Eu acho ótimo. Defende do vírus, olha só, defende do vírus, enxua suor que ela mesma causou, porque também é um edredom. Vocês não acham? Eu tô com frio, botou a máscara, acabou o frio. Acaba, na hora. Não é? Enxuga uma lágrima furtiva de emoção. Então tem mil e uma utilidades. Não abandonem. Até que nos seja permitido E estaremos aqui de rosto aberto, coração puro, alma leve, na certeza de que tudo passou, porque tudo passa, tudo na vida passa, isso também passará e já está passando. Vamos nos manter vibrando nessa a parte da vida, do universo já está passando, mas não descuidemos nem um minuto tá, bom, já saí do tema já passei agora vou voltar vou entrar no tema caiu pra gente hoje um tema que eu, eu, eu gosto muito eu gosto tanto, quando eu olhei pra ele falei assim, meu Deus do céu o que que eu, que eu, que eu tenho mais pra falar disso que eu já não falei né porque deve estar todo mundo enjoado de ouvir de tanto que eu gosto desse tema e ele acaba me procurando. Não à toa, claro, né? Porque os temas que nos procuram são aqueles assim, ah, eu já sei tudo disso. Sabe não, sabe nada disso. E aí tem que estudar de novo, não é? Penas temporais. Livro dos Espíritos, da 983 até a 989. Livro dos Espíritos, eu costumo repetir, porque assim como nós chegamos à casa pela primeira vez um dia, tem amigos chegando hoje, e tem muitos amigos chegando também pela internet. Eu não sei se vocês verificam ali as visualizações das nossas palestras, mas eu posso dizer que o SEMA ganhou o um mundo com essas palestras virtuais, o que tem pessoas chegando para escutar e gostando do que o Sema está levando aqui para cada coração é uma coisa que chega a emocionar quando a gente olha a quantidade. Então, o livro dos Espíritos, que é esse que a gente vai estudar hoje, ele tem 1019 perguntas. Kardec, Allan Kardec, reuniu essas perguntas e dispersou pela França inteira imediações para que médiuns dessem respostas. E elas vieram de todas as partes e todas elas tinham o mesmo conteúdo. Então, ele compilou essa cartilha para a gente que é o Livro dos Espíritos. E aqui nós estamos na parte das leis morais. O que são as leis morais? Ah, é, não usar roupa curta, biquíni pequeno, não é nada disso, gente. Tá? Não está nem aí a lei moral. Você pode usar uma roupa bem curtinha e ter intacta a sua moral. Não é? Adoro roupa curta, não posso usar mais, porque não tenho idade, não é nem perna, nem coisa nenhuma, mas acho maravilhoso. Leis morais são as leis que Deus imprimiu na hora da criação do nosso espírito. É como se ele tivesse carimbado em cada espírito que se tornaria espírito individual com E maiúsculo, as leis morais, que são as leis de Deus. Sabe quando somos infelizes? Quando nos afastamos das leis morais, que são as leis de Deus. Então, hoje, essas penas temporais vêm nos falar um pouco das leis morais. Que eles perguntam assim, a alma reencarnada, e as tribulações que tem para ela? Só o corpo sofre materialmente. O corpo encarnado sofre. As penas temporais, que são as penas do momento. E a alma não sofre as penas temporais? Claro que sofre. São as nossas emoções, os nossos sentimentos. Que sofrimento é esse? Vem da onde? Vem do braço cortado, doendo? Não. Vem de uma alma, uma alma sofrida, carente, adoecida, com perdas. Vem daí com revoltas. Então, nessa hora, a alma tá sof está sofrendo também as penas temporais. São aquelas do agora. E vamos sofrer depois as penas temporais ou essas que estamos plantando agora? Ah, vamos. Vamos. Aqui ele diz, ó, o mal rico pedirá esmola. Olha isso. Lembrei logo, logo, logo da, daquela história, aquela parábola de, de o ri, Lázaro e o rico. né O rico e Lázaro. Tinha um mendigo que vivia à beira de um homem muito rico, catando ali as migalhas que lhe caíam da mesa, e ele não deixava nem dar um copo d'água para esse mendigo. E eis que morreu Lázaro, o pobre. E passado um tempo, morreu o homem rico. E o homem rico, então, olha ao longe e vê Lázaro, o pobre, ao lado de Abraão, Abraão é o chefe lá atrás, né gente, de todas as tribos que a gente começou a estudar, então Abraão está lá com Lázaro ao seu lado, já com a sede satisfeita, e o Hioco? O rico está do lado de cá, né? Eu não vou nem dizer no fogo, porque seria, eu estaria aumentando, mas no calor, assim, com o edredom, é, com muita sede, com muita sede. E ele pede, então, pai Abraão, mande-me cá, Lázaro, matar-me a sede. E aí Abraão responde, Não. Aquele que está do lado de cá, que era onde estava Abraão e o Lázaro, não pode passar para este lado aí. E aquele que está aí onde você está, não pode passar para cá. Por quê? O que é esse abismo? É o abismo da semeadura. Já ouvimos falar, já, em semeadura e colheita, até no plano material, não é? lei de ação e reação, tudo isso. O que abre esse abismo entre pai Abraão e o mal rico é a semeadura que cada um fez. Semeamos e vamos colher, com certeza. E aí, então, o mal rico ainda vai mais e pede, então mande lá a minha casa, seus emissários... Para avisarem aos meus irmãos que não hajam como eu agi. Para que não estejam também aqui desse lado, pedindo um gole d'água e não podendo ter. E aí pai Abraão responde: Não adiantará. Eles têm os profetas, não os ouvem. Então, meus amigos, vamos trazer essa história para hoje. Para hoje. Que, que estamos semeando? Que abismo estamos abrindo entre um lugar onde podemos descendar, descendar, é, matar nossa sede ou um lugar onde teremos que passar por sofrimentos, onde custaremos a ser resgatados? Não existe sofrimento eterno. Tá? Aquele, aquele vou usar até um nome aqui, depois eu traduzo melhor para ninguém me demitir, não existe inferno eterno, primeiro que não existe inferno, aquele inferno de caldeirão, de foguinho, aquilo tudo não existe, tá? bruxinha assim rodando caldeirão, não existe, tá? tem algumas do bem, tá vamos combinar. Então, aquilo ali não tem, aquilo é uma figura de linguagem antiga para que nós entendêssemos os sofrimentos depois da partida, de acordo com a nossa semeadura. Como também o céu está dentro de nós. Então, o inferno está dentro de nós, que não existe inferno. O inferno são sentimentos atormentados dolorosos, e o céu, são sentimentos bons, olha Francisco de Assis, sou apaixonado por Francisco, foi um presente hoje, Francisco está aqui através dessa psicografia, existia para Francisco tempo frio, tempo quente, neve, não, porque o céu estava dentro de Francisco, Deus habitava Francisco, ele caminhava quilômetros, quilômetros na neve com aquelas sandalinhas franciscanas, às vezes nem elas, e conseguia, um pedacinho de pão no bolso que muitas vezes dava para os pássaros e conseguia, por quê? Amor, Amor sentimentos elevados. Então, meus queridos, o céu está dentro, onde quer que estejamos, e os maus momentos também. Então, o rico não vai ficar para sempre lá do outro lado. Agora, para ele sanar esse abrigo, ele tem que voltar. Ele tem que voltar, reencarnar, e aí, não estou dizendo que é regra geral, muito provavelmente ele passará necessidade, ele passará fome, ele verá um filho precisando de remédio e não terá como comprar, porque existe isso, não é? Quantas vezes as pessoas chegam até os laras pedindo, por favor, uma novalgina, um, uma coisa assim, que não posso falar o nome aqui, já falei, porque o filho teve febre a noite inteira e não tinha como melhorar. O que que é isso, gente? Maldade de Deus? Não. É castigo de Deus, é mal. Eu tenho uma amiga que ela fala, então Deus é mal. Deus fica lá se divertindo, vendo cada um sofrer. Ela fala assim mesmo, que ela não tem uma crença assim, nenhum. Então ela fala assim, Deus é mal. Ele fica lá assistindo cada um sofrer. Eu falei: não é nada disso. Cara. Primeiro que Deus não é uma pessoa. Eu lembro que na sala da minha avó, assim, em cima do piano, tinha um, um homem de barba com um cajado. Para mim, aquilo era Deus. Né? Eu, a, a figura que eu tinha de Deus era aquela. Embora espírita desde pequena, ninguém nunca me falou a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Eles falavam que quem fosse mal ia sofrer depois de morto. Não é? Me contavam tudo isso. Mas a primeira pergunta que é o que é Deus e não quem é Deus, eu só fui saber depois de um pouco mais velha, quando comecei na juventude. Né? Até ali eu só sabia, assim, é mal, vai para o planeta primitivo junto com os macacos. Eu tinha acabado de ver o Odisseia no espaço, meu pai, quem leva uma criança de cinco anos, fala a verdade, gente, quem leva uma criança de 5 anos para ver o no espaço... Com aqueles macacos horrorosos... E aí chega em casa... E aí a mãe arremata... Olha... Se não for boazinha, vai para lá... Gente, isso é um pesadelo infantil... Não é? É um pesadelo infantil... Eu, eu cresci com isso... Eu tenho pavor de mundo primitivo até hoje... Eu já falei... Eu já falei... gente. Eu não saio da terra, eu fico pendurada ali em alguma alcinha, alguma árvore, algum galho. Daniel, me socorre, porque ele é bom demais. Ele há de me ensai, entendeu? Eu não vou, eu vou engatinhando. Divaldo disse, né? Nem todo mundo vai chegar no planeta de regeneração caminhando levemente. Eu vou chegar me arrastando, mas daqui eu não saio. Eu não vou lá pros macacos. Não vou, Daniel. Caverna escura, detesto. Cabelo despenteado, detesto. <risos> Homem me arrastando pelo cabelo, então nem pensar. Não é? E fogo com pauzinho. Gente, eu não sei acender nem um fogão com, 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 no, no botão. Imagina fazer fogo, da alva-sapa. Então... É, gente. Está escrito aqui também. Eu vou chegar aqui. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não é não. Está escrito aqui, ó. Nos mundos onde a existência... Ah, não. Ele fala aqui, ó. É consequência de deporação e para mundos melhores. Nem tô pedindo para ir para mundo melhor. Não tô pedindo isso, não. Eu só estou implorando para não ir para os primitivos. Não é que os primitivos estão... Eu não sei se vocês estão com os macacos ainda. Mas... Que é primitivo, é. Não tem escor progressiva, não tem prancha. É verdade, não tem, Bruninho, nem adianta. Seu cabelo é bom, nem precisa disso. Sério mesmo, não tem celular. Não tem celular, não tem microondas, não é? Como, como que vai ser isso, gente? Vamos lá, vamos fazer o melhor possível aqui, não é? Porque nós somos responsáveis, eu estou voltando, eu, tudo que eu falo parece brincadeira, mas não é. É verdade, gente, é verdade. É só analisarmos as pirâmides do Egito, do México. Alguém vê potencial em cidadãos acabados de sair do primitivismo, em erguer aquilo ali milimetricamente ajeitado, com sistemas pluviais maravilhosos? Não, não. Foram irmãos que aceitaram o convite de Jesus para depurar suas penas, que tinham, não é? E poderem seguir com seus planetas que trocaram de classe. Há muitas moradas, gente, estou entrando em tudo do evangelho. Há muitas moradas na casa de meu pai, já ouviram isso? Pois é, são os vários planetas que existem no universo e será que todos os planetas estão na mesma situação que o nosso todo mundo lá tem um corpo assim mais sujeito a doenças a machucados a... Tem... será que todos os planetas têm violência não tem aqueles que já eu nem posso entrar nesse assunto porque eu adoro então lá vou eu devagar para as casas coloridas e essas coisas todas os bichinhos que ajudam nas tarefas do lar não vou entrar aí porque senão, é, eu, eu adoro, eu divago, não é divagação, leiam, eu vou, eu vou pedir para vocês lerem, Cartas de uma, de uma Morta, que é um nome que parece triste, mas é lindo esse livro, a mãe de Chico Xavier, psicografou, ele psicografou a mãe, Cartas de uma Morta, Edgar Armond, Os Exilados de Capela, quem nunca leu esse livro, tem que ler, Outro de Edgar Armand também, que nos elucida bastante as margens do rio sagrado. Também é maravilhoso. Então, isso tudo nos dá certeza de que já aconteceu. Se já aconteceu, vai acontecer de novo. Eu não vou, se Deus quiser. Vocês também não. Vocês são ótimos. Ninguém vai daqui, tá? Então, gente... Punição de faltas, é isso? É Deus que aponta, como a minha amiga diz, né? Não. Nossa consciência, nosso eu interior, não permite a nossa evolução enquanto não é, zerarmos aqui a nossa conta. Não zerarmos aqui a nossa conta. Então, a nossa depuração virá do quanto conseguirmos evoluir. E aí, eu estava, acordei e abri o Evangelho, Meu Evangelho está um cacareco, mas é desse que eu gosto, não gosto dos novos, não. Marco as páginas com minhas filhas, e aqui eu abri em João, Bispo de Bordeaux, abri ao Léo, e aí ele diz, sede indulgente para as faltas alheias, isso é uma maneira de nos aperfeiçoarmos para chegarmos, continuarmos nesse mundo que queremos seguir? É. Porque se nós não formos indulgentes, nós estaremos usando o julgamento. O julgamento. E aí, volto mais uma vez à outra parte do Evangelho. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Aí você para e pensa, ah, mas eu... Não critico mais ninguém, porque aqui ele fala que essa crítica, essa falta de indulgência, nos leva a quê? A ficarmos ofendidos, magoados. E o que, que a gente pede no Pai Nosso, que o Luiz acabou de tocar divinamente a música que fala, canta o Pai Nosso para gente, que eu adoro, o que que faz na hora do Pai Nosso? O que, que a gente faz? A gente pede, perdoai as nossas ofensas Assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí, muitas vezes, alguns de nós pensamos assim, mas olha só, eu não tenho mais nada contra ninguém. Eu não tenho inimigos, eu não tenho mais nenhuma mágoa, eu não tenho mais grandes ofensas a perdoar. Ok. E as pequenas ofensas? Já paramos para pensar? Como elas vão se acumulando em nossos corações e vão fazendo um peso que nos leva para baixo? A maioria aqui, quem é antigo na casa, conheceu Glorinha. Lembramos de Glorinha? Glorinha, eu, eu comecei a, a trabalhar no SEMA, no Barra Shopping, com Glorinha. E Glorinha, de vez em quando, olhava para mim e falava assim, Ana, são as pequenas alfinetadas da vida hoje, né? E eu falava, são, glorinhas. Glorinha. Aquelas alfinetadinhas, não é uma, car, uma, uma faca cortando a carne. Não é. Isso é a grande ofensa que você acha que perturbou, que perdoou. Agora, as alfinetadinhas, você às vezes não percebe. Alfinetou aqui, ai. Alfinetou aqui. E aí você vai juntando essa porção de alfinetadas. Quando você vê, você tem um alfineteiro inteiro dentro do coração. E esse alfineteiro está te puxando para baixo. Então, não é só aquele que te faz um mal concreto e visível que você precisa perdoar. É aquele que te faz um mal pequenininho a cada dia. É aquele que te magoa um pouquinho a cada dia. É aquele que te lesa um pouquinho a cada dia. Que tira a sua paz desde a hora que você acorda com uma mensagem no celular até a hora que você vai dormir com outra mensagem no celular. Já perceberam como mensagens no celular são alfinetadas pequenas que podem nos magoar? Já perceberam isso? São essas alfinetadas que precisamos aprender. Eu disse isso no dia que eu li isso, foi anteontem. A partir daquele momento a deixar para trás. A esquecer. A esquecer. Porque tem sempre aquele que vem nos contar alguma coisa que sabe que vai nos magoar. Aliás, se não tem quem conte, o Instagram mostra, né? Dizem agora. Se a amiga não conta, a amiga. Né? Se a amiga não conta, o Instagram mostra. Não é? Então, aquela alfinetada que chega ali, se você não perdoar, ela vai se juntar aos outros alfinetes e te levar para o fundo do poço. E, às vezes, a gente nem sabe mas é uma atitude, é um sorriso, é um olhar, é uma lembrança, que chega naquele momento, te estica a mão e fala, sai daí, largue aí os alfinetes, você não precisa deles, você pode ser melhor do que todos esses alfinetes, se você se esforçar um pouquinho. E aí a gente se reergue, coloca um sorriso e vai arrancando um por um. Joga fora onde ninguém os encontre, onde ninguém pise pelo caminho. Porque também é muito fácil tirar o alfinete da gente e jogar isso do outro. Né? Tem negócio que me incomodou, eu tiro, tchau, jogo lá no Luiz, não vou jogar não. Joga num lugar onde não seja encontrado por ninguém, que não vá doer em ninguém. E aí ele diz aqui, ó, é, quer ver, ó, perdoemos nossas ofensas e tal. Ele fala muito aqui da, da inveja. Olha isso, gente, como a inveja é uma coisa que nos faz fugir das leis morais. Tô voltando para vocês não dizerem que eu tô saindo do tema. Tô voltando. Como a inveja... Foge das leis de Deus. Vocês acham? Vamos pensar, raciocinar juntos. Que Deus nos criou para ter inveja um do outro? Claro que não. Fomos criados para nos regozijarmos com a alegria do outro. Com a alegria. Tem uma frase que diz, né? Eu adoro para chá chave caminhão. Que diz assim... É, amigo não é aquele... Que só. So... <risos> é verdade. Amigo não é aquele que está do seu lado quando você sofre, chorando junto, ali, segurando o teu braço. Amigo é aquele que sorri quando você está sorrindo. Sorri com o coração. Amigo é aquele que fica feliz com as suas conquistas, com as suas vitórias. Esse é amigo. Porque aí nesse coração não mora inveja. Percebem? Não mora inveja nesse coração que ama. Não mora orgulho. Olha só, orgulho, outra chaga da humanidade terrível, terrível. Então eu estou tô pegando tudo aqui que podem nos gerar tudo, tudo, tudo é, né? Muita pretensão. Estou pegando várias coisas que podem nos gerar as penas temporais, que são as penas que estamos plantando hoje. Que a gente adora uma palavra que nem nem a doutrina espírita usa muito, mas eu vou usar porque é dito popular. A gente adora a palavra karma, não é? A gente adora essa palavra porque é fácil jogar tudo em cima do karma. Está passando mal hoje porque tomou todas ontem na feijoada. Aí fala assim: ai ah, gente, meu estômago é um karma. Não, seu estômago não é um karma. Não é? O seu desejo de comer demais paio, toucinho, linguiça, caipirinha e outras coisas mais é uma escolha. Escolha. Livre-arbítrio é uma coisa que ninguém tira de nós, ninguém tira, é seu, você usa quando quer e como quer, também já ouvi dizer, devia ser igual a senha de cartão de crédito, errou duas vezes, cancela, não é? Livre-arbítrio, errou a primeira, errou a segunda, a terceira, não vai mais, mas não é gente, não é. Livre-arbítrio você pode usar quantas vezes quiser. É melhor que use certo. Porque um livre-arbítrio bem usado vai nos conduzir pelo bom caminho. Não existe um destino certo traçado. Existe uma programação de vida. Isso é, é muito importante a gente saber essa diferença. Porque muitas vezes, ah, é a fatalidade, o destino. Joga tudo aí também. Muitas vezes não é. Muitas vezes são escolhas que a gente faz. Todas, a todo tempo fazemos escolhas. Tem a, água e tem, a tem a água e tem o refrigerante. Não é? Você escolhe sempre o refrigerante, no meu caso. Vai fazer mal. Vai fazer uma série de coisas. Mas a água estava ali do lado. Eu escolhi o refrigerante por quê? Porque eu quis. Então a vida da gente é assim é assim. Eu, outro dia eu estava contando para uma jovem que existem os pássaros de arribação na nossa vida. Os pássaros de arribação são aqueles pássaros lindos, de penas coloridas, que cantam divinamente não é? Vem em busca do sol. É uma metáfora. Então, são os amores maravilhosos, as grandes paixões que passam em nossas vidas. Só que o sol migrou para o outro hemisfério. Esse pássaro de arribação migra junto e deixa ali um buraco. Porque você esperava que aquele pássaro lindo nunca fosse embora. Mas um dia ele vai atrás do sol, atrás do calor, atrás do verão. Quem fica? Os pequenos pardais no seu quintal, que muitas vezes você nem prestou atenção. Mas eles estão ali, fiéis ao seu quintal, ao seu jardim, à sua voz. Eles estão ali. Então, qual é a escolha? Você escolheu o pássaro de arribação, escolheu sofrer eternamente por aquela plumagem colorida que anda atrás do sol. Porque você não escolheu um pardal do jardim, não é? Menos vistoso, mas provavelmente mais leal, mais companheiro, mais amigo, que você vai encontrar sempre ao seu alcance. Isso é livre-arbítrio. Eu enfeitei bastante, assim, a história com plumas de Eu Adoro plumas, adoro cor. Então, claro que tinha que entrar um pássaro colorido aqui, né? E aí a gente vai escolhendo pela vida. Essas escolhas são responsáveis pelas nossas penas temporais. Elas voltam em outras vidas, essas penas? Voltam. Voltam. E... Seguem-nos no plano espiritual. Quem já leu o livro Nosso Lar, aqui de André Luiz, já fez o curso, já estudou, quando André Luiz é socorrido e levado até a colônia Nosso Lar, que dá origem ao livro, ele chega lá com uma ferida aberta no estômago. Por que, que ele chega lá assim? Porque ele partiu em decorrência de uma grave doença no estômago, semeada durante a sua passagem aqui na Terra. Hábitos difíceis, complicados, que nós podemos lidar. E esses hábitos difíceis e complicados, que às vezes se tornam vícios... A gente tem que procurar dar conta dentro de nossas casas. Quantos pais, para serem amiguinhos dos filhos, serem legais, não é? Incentivam, proporcionam oportunidades para alguns vícios que vão lesar o corpo físico e vão lesar o perispírito. E às vezes... Depois de desencarnados, esses pais vendo tanto sofrimento em função daquele vício que ele até incentivou para ser legal, para ser simpático ao filho, para ser moderno, ele chora, ele chora do outro lado. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu quis ser bonzinho, eu quis ser legal e eu gerei um estrago desse tamanho, volta, volta pai desse filho, que provavelmente voltará doentinho, com problemas, então, quando nós virmos essas pessoas, a gente sabe que estão ali, resgatando, resgatando, Alguma semeadura antiga. Aí a gente vai dizer, ah, legal, ela só está sofrendo porque fez... Nada disso. Primeiro, tentemos ajudar da melhor maneira que pudermos. E, se não tivermos, como ajudar de alguma maneira sólida, nossas preces podem alcançar aqueles irmãos. Eu nunca me esqueço, Carlos Carvalho, também deve ser bastante lembrado aqui, grande professor da casa, já sei, Claudinho, já sei que está acabando minha hora, nem precisa mostrar. Está vendo, quando vai ficando animado, a gente tem que parar. Carlos Carvalho sempre me dizia, ele morava em São Conrado e ele caminhava na praia todos os dias, e aí ele sempre via, lembra disso, Dalva? Ele sempre via as moças lindas na praia, de biquíni, jogando bola, futebol, E de um outro lado tinha um mendigo todo doidinho, com a perna desse tamanho, sangrando. Aí o Carlos ia e orava pelo mendigo e pensava assim ah, como é bom aquela vida ali daquelas moças, né e o mendigo aqui sofrendo e aí muito médium, como sempre foi o Carlos disse que um dia ele contando pra gente que ele escutou assim ore por elas ele já está colhendo o que plantou elas estão plantando o que vão colher nada conta estar de biquíni na praia jogando bola tá, gente, nada disso olha, eu tenho medo que eu falo aqui Apesar que eu estou repetindo Carlos e a Dalva está de prova, a Elane também. Mas, às vezes, debaixo daquela alegria, daquela felicidade, daquela festa, daquela euforia, não sabemos o que está sendo plantado. Enquanto aquele que não pode se mover para muito longe, por incapacidade de uma ferida, de uma doença, ele não tem mais tanta oportunidade de plantar muitas dificuldades para a próxima vida. Embora se passar por isso revoltado, não vai ser legal. Tem que passar resignado, obedientemente. Eu gosto muito de contar a história do profeta Gentileza. Vocês sabem quem foi o profeta Gentileza? Aquela frase que perdura até hoje gentileza, gente, olha que pressão, gentileza gera gentileza, já vou Claudinho, gentileza gera gentileza, o profeta gentileza, ele perdeu toda a família dele no plano físico, no incêndio daquele circo em Niterói, e a partir daquele dia ele começou a andar pelas ruas, mas não havia revolta em seu coração, ele andava por todos os muros, escrevendo poesias, escrevendo poemas, e essa frase lapidar que a gente vai sair daqui hoje, com ela na mente, na boca e no coração. Gentileza gera gentileza. E vou mais longe. Amor gera amor. E só o amor há de nos salvar. Muita paz para todos.